0: das Thema vor uns, das weise Herz. Ich möchte aber zunächst nochmal was anderes kurz sagen, ein Bibelvers, der mir diese Woche begegnet ist, einfach nur für den Fokus und zwar steht da im Johannesevangelium. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und das sind Drei Sachen drin, die mich auf jeden Fall abholen und um die es auch so ein bisschen gehen wird jetzt in der Session. Es geht um Herrlichkeit. Ich wünsche mir, es eine Herrlichkeit mehr zu sehen, ihn mehr wahrzunehmen. Es geht um Gnade, die einfach auch ans Herz geht, die unser Herzen verändert. Und es geht um Wahrheit, letzten Endes auch Wahrheit, die uns überhaupt lebensfähig macht oder uns hilft zu verstehen, um was es in diesem Leben so geht. Und ich möchte euch ein Gadget vorstellen, das... Ähm, mir als Kind geholfen hat, zu verstehen, um was es denn in diesem Leben geht oder wie dieses Leben funktioniert. Und zwar, was auf, der Titel dieses Gadgets ist schon mal sehr, sehr cool. Es geht um den Cosmos Electronic X 2000 Explorer. Der Wahnsinn. Das ist er, der Cosmos Electronic X 2000. Hatte den auch jemand von euch hier? Kennt den jemand? Sehr cool, sehr cool. In der ersten Session war, glaube ich, nämlich keiner dabei. Ich hatte die Daniel-Düsentrieb-Version. Ähm, du auch? Mit Daniel-Düsentrieb von. Ey, ist ja Wahnsinn. Es gab auch noch den 3000er, aber der 3000er, ja, das war halt dann schon was für einen dicken Geldbeutel, ne? Also, es gab auch nur den 1000er. Ich hatte immerhin den 2000er. Also, cooles Teil. Ähm, so ein Elektronikbaukasten, man sieht schon lauter spannende Sachen drin. Ähm, man bekommt zum ersten Mal ein Gefühl dafür, was eine Leuchtdiode zum Beispiel ist und kann. Da gab es dann einen Aufbau, den man so ähnlich wie da oben auf der Verpackung aufgebaut hat. Und dann gab es einen Taster und wenn man den Taster gedrückt hat, was ist passiert? Die Diode ist angegangen. Das Licht ist angegangen. Und das mit der Kraft eines 9 volt batterieblocks was man auch da oben sieht. Hat man ihn wieder losgelassen, ist das Licht ausgegangen. Und das waren so die ersten Erfahrungen, die ich so in diesem technischen Bereich sammeln durfte. Das große Ziel dieses dicken Buches mit ganz vielen solchen Anleitungen war es, ein Radiogerät zu bauen mit all diesen Widerständen und Spule und äh, was weiß ich was. Genau, so ähnlich sah das aus. Aber ich glaube, das war sogar an der X3000 schon. Aber so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Ähm, also es sah nicht so aus, es sah auf jeden Fall so aus. Der Radio ist uns ja in letzter Zeit öfter mal begegnet in den Sessions Voice of God und ich habe mich so gefragt, ja, wie, wie funktioniert eigentlich so ein Radio? Und dann habe ich mal ein bisschen geforscht und habe ein ganz elementares Bauteil entdeckt, was denn eigentlich da notwendig ist, damit diese spooky Wellen, die hier anscheinend überall irgendwie sind, ja, diese Radiowellen, in diese Antenne kommen und dann irgendwas passiert und der Sound kommt raus. Wie funktioniert das? Da gibt es ein Teil, das nennt sich Schwingenkreis. Ich zeichne euch das mal auf, wie das ausschaut. Ich muss ja mal stützen, Achtung. Da gibt es hier einen Kondensator und dann gibt es auf der anderen Seite eine Spule. Tatsächlich war vorhin ein Student oder ein Studierter der Elektrotechnik da und hat gesagt, das stimmt sogar. Also ich erzähle euch keinen kein Mist. Ich habe eigentlich nur gesagt, soll keiner was sagen, aber er hat trotzdem gesagt, dass es stimmt. Okay, ist ja schon mal beruhigend. Wie funktioniert jetzt das ganze System? Es ist so, dieser Kondensator lädt sich irgendwie mit Strom auf. Ja, da kommt ein elektrischer Impuls, der ist da drin und dann bleibt erst dieser Strom hier irgendwie aus und dann entlädt sich der Kondensator und fängt an Strom oder diesen Impuls weiterzugeben. Zack, und dann kommt er in die Spule und die Spule, was macht die? Die fängt an ein elektrisches, nein, ein magnetisches Feld aufzubauen hier, ja, fängt an zu schwingen und dann bleibt der Impuls ist ja irgendwann vorbei. Was bleibt ist, die Spule gibt wiederum einen Impuls an den Kondensator, der lädt sich wieder auf und zack gibt da wieder einen Impuls an die Spule, die baut wieder ein magnetisches Feld auf und so weiter. Auf jeden Fall das ist es ein hin und her und hin und her und hin und her. Und es entsteht eine Frequenz. Und jetzt ist das Spannende, also ich finde es wirklich faszinierend, spannend, ähm, wie jetzt dieses Radio funktioniert. Und zwar diese Frequenzen, die wir einstellen mit diesem Drehkondensator hier an der Seite. Danke, Leni, übrigens für dein Radiogerät. Du hast gar nicht gewusst, ne? dass ich es mit dem... <lacht> Genau. Ähm, meine Tochterlinie hier vorne. Genau. Also man stellt hier die richtige Frequenz ein und das Tolle ist, wenn man die gleiche Frequenz hier einstellt in diesem Schwingkreis per Kondensator, die gesendet wird, dann passiert das Mysteriöse. Man kann die Information entschlüsseln, man hört das Radiosignal. Also entscheidend ist, dass das Signal des Senders die gleiche Frequenz hat wie das, was entsteht durch diesen Schwingkreis. Wahnsinn. So, okay. Wir kommen da dann später nochmal dazu. Soweit mal nur zum Wachwerden, zum Einstieg. Denn das Wort Gottes hat ja auch ein paar äh, Komponenten, die ein bisschen mysteriös und geheimnisvoll sind, wie in diesem ähm, Elektrobaukasten. Und über ein... Element möchte ich mit euch sprechen, das mir vor ungefähr sieben Wochen begegnet ist bei der Bibellese und es hat mich irgendwie gecached und habe mir gedacht, das finde ich cool, da möchte ich mal ein bisschen nachforschen, um was es bei diesem Teil geht. Und zwar zu meiner Stelle in 2. Mose 35, kurz der Zusammenhang, Mose war auf dem Berg und hat ganz viele Instruktionen von Gott erhalten, unter anderem den Aufbau der Stiftshütte, also der Ort der Begegnung von Gott und Mensch auf dieser Welt, in diesem Zelt der Begegnung. Und jetzt trommelt er das Volk zusammen im Vers 1 und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Kinder Israels und sprach zu ihnen, eben über den Sabbat erstmal und dann auch über den Aufbau der Stiftshütte. Also alle waren sie da, ja, also alle erstmal. In Vers 5 wird jetzt dieser Kreis noch mal ein bisschen eingeschränkt. Und zwar steht da, bringt aus eurer Mitte eine freiwillige Gabe für den Herrn, also zum Bau der Stiftshütte, jeder, den sein Herz dazu treibt. Also es geht jetzt dann um den eingeschränkten Kreis derer, die quasi im Herzen bewegt sind, etwas zu bringen. Edelsteine, Stoffe, Räucherwerk, Öle und so weiter und so fort. Und jetzt kriegen wir noch eine Einschränkung mit in Vers 10, und alle, die unter euch ein weißes Herz haben, die sollen kommen und anfertigen, was der Herr geboten hat. Also wir haben nochmal eine Einschränkung auf einen Personenkreis, die ein weißes Herz haben. Das weiße Herz hat es mir angetan, weil das sind zwei Worte miteinander verbunden, die ich oft im Alltag so getrennt erlebe, vielleicht sogar auch im Glaubensleben getrennt erlebe. Das eine ist so das Thema Weisheit, ja, das hat was mit Bibellesen zu tun, das ist vielleicht sogar ein bisschen so ein intellektueller Zugang, ein bisschen theoretisch, ein bisschen abstrakt, ja, wie jetzt, wie jetzt das Ding hier irgendwie alles ein bisschen kompliziert und komplex und auf der anderen Seite ist es das Herz, das Herz, das Herz wird berührt, da geht zum Liebe, da geht es um Gefühle, da geht es aber auch um Temperament, und da geht es um Feuer, um Leidenschaft ja? und diese zwei Dinge, die sind manchmal so getrennt, manchmal auch kulturell bedingt. Ja? Es gibt so den klassischen kühlen Deutschen, sagt man, der mehr so vom Kopf her lebt oder dann natürlich die Südländer, die mehr so vom Herzen her kommen und ich fand es total spannend, dass es hier eine Komponente gibt, die beides so miteinander zu verbinden scheint. Das intellektuelle, weise, aber auch so das Herzmäßige, die Liebe, die, das, dieses Erfülltsein. Ja, das hat mich letzten Endes zu einem Bibelstudium darüber ähm, veranlasst, einfach mal zu gucken, was ist es? Meine Hoffnung war nämlich, weiß nicht, wird mich eher, na, ihr habt es schon gemerkt an dieser Darstellung, mehr ein bisschen hier so ähm, der Eierkopf ähm, so eingruppieren. Und von daher habe ich mir gedacht, es wäre doch eigentlich total schön. Wenn es was gibt, dass man schlau sein kann, was mal nichts mit dem Kopf zu tun hat. Ja? Weil oft muss man Pläne schmieden, muss man Entscheidungen treffen, muss man über Dinge nachdenken, so ein bisschen vorausschauen, denken und planen. Und das finde ich manchmal brutal anstrengend, herauszufinden, ja? was ist wirklich dran. Da habe ich gedacht, hey, wäre doch cool, wenn es sowas gibt, was anscheinend mal gar nicht so Intellektuelles ist. Von daher das weise Herz. bin auf die Suche gegangen, wie habe ich das gemacht? Bibelserver, kleiner Tipp, ich habe einfach weißes Herz eingegeben und dann wusch und dann kommt einfach so eine Litanei. Und das möchte ich mit euch teilen, zumindest ein bisschen was Komprimiertes davon. Denn für alles haben wir keine Zeit, aber es ist auch tatsächlich gar nicht so viel, was drüber ähm, dasteht. Aber auf jeden Fall genug. Genug, dass es voll ist und genug dafür, dass mein Fokus auf einmal, also auf einmal taucht es überall auf. Ja. Kennt ihr das? Angenommen, du möchtest nach Amsterdam fahren, Wochenendtrip also Wochenendausflug, ja, nicht Wochenendtrip, Wochenendausflug in Amsterdam. Und auf einmal bekommst du lauter Leute irgendwie vor die Nase, die anscheinend jetzt auch gerade ein Wochenende nach Amsterdam fahren gehen. Ja, also auf einmal begegnet es überall. Oder du kaufst dir ein, ein Toyota als Auto und auf einmal denkst du, hey, jeder zweite Mensch fährt genau das gleiche Auto, genau in der gleichen Farbe und Größe und Baujahr ja wie ich, ja, jeder hat es auf einmal. Und so ist es auch da, das weiße Herz. Auf einmal ist es überall, ja, überall. Und hier, ich sehe es auch schon. Okay, das Weise Herz. Was habe ich herausgefunden? Es gibt eine sehr berühmte Persönlichkeit in der Bibel, über die wird gesagt, dass sie ein weises Herz hat. Wer kommt drauf? Wer könnte das denn sein? Der mit dem Weisen Herzen. Ich habe ungefähr eine Minute eingeplant dafür. Lasst euch Zeit. Ein weises Herz. Salomo, genau, hey, super, sehr gut, genau, der Salomo war es, oder ist es, den ich meine, über den Salomo steht in 1. Könige 3, Vers 12, also da spricht Gott, siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Ein weißes und verständiges Herz. Also wir haben hier eine Person, auf die das zutrifft, dieser Aufruf des Mose. Und spannend finde ich an der ganzen Geschichte mit dem weißen Herz. Bei Mose war es ja so, da ging es um den Aufbau der Stiftshütte. Als Ort auf der Welt, in der Gott und Mensch sich begegnen. Wo Gottes Gegenwart, Herrlichkeit, Gnade und Wahrheit real erfahrbar sind. Für alle, die da kommen. Und was wissen wir über Salomo? Auch einen ganz interessanten Fakt. Also wir wissen mindestens zwei Dinge über Salomo. Und ich verrate es euch, <lacht> Nummer 1 ähm, sind die Frauen, kam vorhin, genau, viele Frauen, aber das ist Nummer drei. also wir kommen nur zu Nummer eins und Nummer 2. Nummer eins ist, er hat äh, den Tempel gebaut, das war eigentlich schon auf dem Herzen seines Papas David, aber er hat es umgesetzt und gesagt hat, hey, wir sind jetzt hier, in Jerusalem, wir sind hier in der verheißenen Stadt, wir sind hier auf dem Berg Zion, hier ist der Berg des Herrn. Hier lebt Gott und wir wollen jetzt nicht mehr einfach nur mit diesem Zelt mit Gott umherwandern, sondern hier wird der Tempel gebaut, hier wird wirklich Kultur auch gestiftet. Hier ist jetzt das Zentrum, in dem die Welt kommen kann und Gott erleben kann, wie Gott und Mensch in Gemeinschaft, in Beziehung tritt. Das hat er gebaut, also nur so als Randidee, weißes Herz, und Gottes Begegnung die Tempel. Und er hat noch was anderes ganz äh, Bekanntes gemacht. Er war ja Weise, also hatte er sehr viel Weisheit. Und er war zum Beispiel der maßgebliche Autor des Buches der Sprüche in der Bibel, ein Buch voller voller Weisheiten. Und da findet man tatsächlich auch ein paar Erklärungen über das Weise Herz, ähm, wie sich das denn definieren lässt. Und ich habe mir überlegt, bevor ich jetzt das einfach nur irgendwie mache, will ich das jetzt mal in Form eines Selbstchecks vorstellen. Also weiß nicht, wie ihr da so drauf seid, aber man blättert ja manchmal so die, die Apotheken, das Apothekenjournal durch oder so, und dann kommt so der kleine Selbsttest so: ne? Wie geduldig bist du denn? Oder wie ähm, was weiß ich, Burnout gefährdet bist du denn? Oder solche Geschichten. Ne? Und naja, wenn es dann nicht so viele Fragen sind, dann zack, 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 ist man schon dabei, weiß man gleich, okay. Ähm, drei Fragen, Wert zwischen 51 und 96, Mitte, passt. Okay, also so ungefähr ist es jetzt aufgebaut. ist äh, noch nicht wissenschaftlich belegt, aber es sind zumindest drei Bibelverse Der erste, gehen kurz im Schnelldurchlauf durch, Sprüche 10, Vers 8. Wer ein weißes Herz hat, nimmt Gebote an. Und damit ist schon mal nicht gemeint, hört sich Gebote an. Und da ist auch nicht damit gemeint, ähm, stimmt den Geboten zu, sondern damit ist gemeint, er nimmt die Gebote an. Also annehmen. Also irgendwie, das hat was mit mir zu tun und bewegt mich. Schnell Schnelldurchlauf 2. Wer ein weißes Herz hat, wird ein Verständiger genannt. Also er wird sogar von außen so, wird das gesehen, aha, okay, der ist verständig. Und Nummer 3. Wer ein weißes Herz hat, spricht vernünftig. Also da kommt sogar ein guter Output raus. Also wir haben hier eigentlich letzten Endes einen guten Input, ja, er nimmt Gebote an, eine gute Verarbeitung, also er versteht, was er da annimmt und er hat sogar einen guten Output, ja, also er ist dann sogar gar klug und spricht klug. Machen wir den kleinen Selbstcheck anhand dieser drei Bausteine. Er nimmt Gebote an. Es gab mal irgendwie so einen ganz, ganz äh, pfiffigen Typen, keine Ahnung, wie der heißt, aber der hat sich die Mühe gemacht, mal die Gebote der Bibel zu zählen, wie viele Gebote da denn drinstehen, weil die meisten kennen halt die zehn Gebote, aber es sind mehr als zehn Gebote. Mal kleine Frage in die Runde, was denkt ihr? Sind es mehr als zehn? Sind es weniger als zehn? Wer ist für mehr als zehn? Yeah, uh, Aktivität. Wer ist für mehr als 100? Ja, aber es wird schon dünner. Wer ist für mehr als 110? Ja, auch noch. Okay, ich verrate es euch, um es nicht zu spannend zu machen. Er ist auf 1050 Gebote gekommen und der Hammer ist allein im Neuen Testament. Das finde ich ganz schön verrückt. Ich weiß gar nicht, wie viel es dann insgesamt sind, aber 1050 Gebote nur in diesem Buch der Gnade und Wahrheit über Jesus, das finde ich echt, echt enorm. Was steht denn da so drin? Also wir haben klar die Bergpredigt, das sind viele ganz konkrete Aufforderungen fürs Glaubensleben. Dann haben wir so eine ganz ähm, motivierende Aufforderung auch, also ein großer Ansporn. Also wer noch keine Ziele hat, wer an sich noch was arbeiten will, der kriegt jetzt Gelegenheit. Seid vollkommen, <lacht> wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ja? Seid vollkommen, das ist mal ein Gebot. Puh. Okay, dann stehen da aber auch ähm, praktische christliche ähm, Geschichten drin. Betet ohne Unterlass. Das also ist auch immer wieder so, ja, so ist das doch gar nicht gemeint, wie das da steht. Oder betet ohne Unterlass, weil jetzt rede ich ja gerade. Wie kann ich denn jetzt beten, wenn ich rede? Oder wenn man zuhört und so. Okay, oder jetzt, jetzt kommt es ganz einfach noch. Also wirklich ganz, ganz trivial. Seid um nichts besorgt. Ja, das hat man vorhin auch. Seid um nichts besorgt. Also da würde ich sagen, bin ich ganz relaxed. Fragt meine Frau. Nicht, <lacht> frag nicht meine Frau. Ich bin äh, schon immer wieder besorgt, leider. ja genau Also hm, Luft nach oben. Er wird ein Verständiger genannt, wer ein weißes Herz hat. Punkt zwei. Ein bisschen was verstehe ich schon, würde ich jetzt mal von mir behaupten. Aber momentan erlebe ich auch, dass ich nicht alles verstehe. Wir haben gerade ein Projekt am Laufen, waren gestern auch schwer am Schaffen. Wir haben so eine Waschküche und bauen da jetzt... Eine, eine Toilette und eine Dusche und so weiter rein oder lassen es zum Teil reinbauen, aber eben nur zum Teil. Also vieles wurde von den Sachverständigen gemacht und bei einem haben wir beschlossen, lass uns selbst Sachverstand erwerben, wir fließen selber. Und das ist ein spannendes Abenteuer und ja, es wird total schön, es dauert halt, aber es wird total schön. Und ja, ich erlebe einfach, okay, ich bin kein Sachverständiger. Und für jeden Schritt wirklich schaut man wieder in einer Broschüre nach oder schaut ein YouTube-Video an und schaut noch ein YouTube-Video an, weil wie kommt jetzt die Fliese in der Ecke aufeinander? Geht die so oder so oder Spitze auf Spitze? Jeden kleinen Schritt brauche ich dieses YouTube-Video. Ich bin total genervt eigentlich von diesen ständigen. Ich merke einfach, ich verstehe es eigentlich nicht wirklich. Ich muss mir das total brutal aneignen. Es ist not so easy. Also, da ist auch noch Luft auf jeden Fall bei mir. Und er spricht klug. Das möchte ich nur ganz kurz illustrieren, indem ich Homer Simpson ähm, zitiere, falls ihr diese Episode kennt. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ich bin so klug. K-L-U-K. Da hat er seinen Highschool-Abschluss angezündet, weil er ja jetzt fürs College zugelassen wurde und so. Genau, unser Homer Simpson. Also. Ich komme auf jeden Fall zu dem Schluss, ich tue mein Bestes, ich bemühe mich, aber da ist definitiv ähm, Luft nach oben. Ich weiß nicht, wo, wo du dich hier in der Punkteskala zwischen 1 und 3000, ähm, ob du auch bei 679 rauskommst oder wie auch immer, ähm, kleiner Selbstcheck. Ich habe dann so ganz kurz aber den Impuls gehabt, vielleicht geht es ja bei diesen Versen gar nicht so sehr um mich, vielleicht geht es ja mal wieder eigentlich um ihn. Und vielleicht geht es mal wieder um, um Jesus, über den es eigentlich in der ganzen Schrift so geht. Also habe ich gedacht, dann machen wir doch aus dem Selbstcheck mal einen Jesus-Check. Und den möchte ich mit euch vornehmen. Wer ein weißes Herz hat, nimmt Gebote an. Nimmt er denn Gebote an? Und da fällt auf jeden Fall eine Episode, mir zumindest ganz klar auf, im Garten Gethsemane, wie er sagt, nicht mein Wille sondern dein Wille geschehe. Und das ist ja, finde ich, die krasseste Aufforderung, die im Leben Jesu da war, dass er ans Kreuz gehen sollte, dass er eine Situation hatte, wo er vor Angst Blut geschwitzt hat und genau wusste, was auf ihn zukommt, dass er alles loslassen musste, dass er verspottet wurde und geschlagen wurde, wirklich bis zum bitteren Ende. Und er hat es gesehen, hat aber gleichzeitig auch gewusst und geglaubt, dass es nach drei Tagen, zu auferstehen wird. Aber diesen Schritt zu wagen und wirklich das Gebot oder den Willen Gottes so anzunehmen, das ist auf jeden Fall ein großes, ein großen, großen Hakenwert an der Stelle, dass Jesus ein weises Herz hat. Wer ein weises Herz hat, wird ein Verständiger genannt. Da gibt es auch eine schöne Episode, Jesus war im Tempel und hat sich quasi unterhalten mit den Leuten und dann steht da, es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und über seine Antworten. Also die haben gemerkt, boah, das ist ein Verständiger. Und jetzt kommt der Oberburner aus meiner Sicht, das steht in Lukas 2, da war Jesus gerade mal zwölf Jahre alt. Ja, also für alle Zwölfjährigen hier im Raum, oder die es bald werden, oder kurz danach sind, es ist schon also auch großer Haken, ein Verständiger. Punkt 3, er spricht klug. Es gab damals auch Leute, zur Zeit Jesu, die waren auch sehr klug, die kannten die Schrift, die kannten die Bibel sehr, sehr gut, die Pharisäer und Schriftgelehrten und die wollten, also haben sich gedacht, Mensch, mit dem Jesus ist irgendwie aber anders als sonst, lass uns den in seiner Rede fangen, also wir tricksen den jetzt aus und dann haben sie so verschiedene Battles mit ihm eigentlich veranstaltet, so richtig schöne, krasse Diskussionsrunden und Jesus war immer der Sieger, zum Beispiel diese Geschichte ähm, mit der Steuer, da haben sie gesagt, ja, sollen wir denn dem Kaiser Steuer zahlen? Weil wir sind ja hier Reich Gottes und eigentlich ist ja Gott unser König. Sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Und was sagt Jesus darauf Hey, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also sein Bild war auf den Münzen drauf geprägt. Aber gebt Gott, was Gottes ist. Ihr seid nach dem Ebenbild Gottes erschaffen. Also geht in diese Beziehung zu diesem Gott und setzt euren Hauptfokus auf diesen Punkt, dass ihr nach seinem Bild erschaffen seid gebt Gott, was Gottes ist. Und wir reagierten, die Leute, als sie das hörten, verwunderten sie sich und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Sie verwunderten sich. Ne? Er war immer wieder für ein Wundergut und auch in den Diskussionen. Also auf jeden Fall ein KLUG für Jesus. An der Stelle ähm, großer Haken. Und um es noch zu toppen, habe ich hier noch ein Upgrade angefügt. In Sprüche 23 steht auch noch ein schöner Satz. Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, so ist das auch für mein Herz eine Freude. Das ist finde ich so schön, weil diese Vater-Sohn-Beziehung in den Sprüchen immer wieder auftaucht. Ja, das ist ja letztens ein Vater spricht zu seinem Kind. Und auch das können wir so schön im, Jesu, im Leben Jesu sehen. Es gibt mindestens zwei Situationen, in der eine Stimme vom Himmel kam und wo Gott gesagt hat, für die Anwesenden hörbar, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also es war für Gott eine Freude, das Leben Jesu anzuschauen, zu sehen, dass er ein weißes Herz hat. Also für mich ein absoluter, mehr als 100 Prozent, Jesus-Check, es weist uns mal wieder die Schrift eigentlich auf ihn hin an der Stelle. Und ganz so am Rande gesagt, wir hatten ja schon die Stiftshütte als Ort der Begegnung Gott und Mensch, wir hatten den Tempel als Begegnung Gott und Mensch. Und wie war es bei Jesus? Er war letzten Endes dieser Ort, an dem sich Gott und Mensch getroffen haben. Er wurde von einer Frau geboren, er war ganz Mensch, aber er wurde vom Heiligen Geist gezeugt, wenn, wenn wir und ihr das glauben wollt, aber was, das tun wir eben ja auch hier. Also er war ganz Gott und ganz Mensch. In ihm hat sich das total erfüllt, dass Gott und Mensch sich treffen. Die Leute konnten in ihm diese Herrlichkeit erfahren, konnten an ihm erkennen, wie die Engel auf- und absteigen und so weiter. Und er selbst sagt über sich in einer Situation, brecht diesen Tempel ab, also damit meinte er den baulichen Tempel damals erst, also, oder beziehungsweise die Leute haben über diesen Tempel gesprochen und er antwortet, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Und da sprachen die Juden, hey, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Jesus ist auch dieser Tempel, er hat dieses weise Herz, dieser Raum für Begegnung von Gott und Mensch, er ist dieser Tempel. Also wieder ähm, so was, was uns hinführen kann zu diesem weisen Herzen, was es ist, ein Ort, wo Mensch und Gott sich treffen können. Und tatsächlich, Jesus ist, ähm, nach, also ist abgebrochen worden, dieser Tempel ist abgebrochen worden. Und nach drei Tagen ist er auferstanden. Und wir lesen in der Schrift weiter, dass er dann in den Himmel aufgefahren ist. Und um es im Radiobeispiel zu sagen, Jesus ist quasi on air gegangen. Und er hat gesagt, ich lasse euch nicht allein zurück und ich sende jemanden zu euch. Er ist on air und sendet den Heiligen Geist. Und da möchte ich jetzt noch mal zu diesem Schwingkreis kommen. Weil ich finde, dass das was vielleicht ganz, ja, uns nochmal deutlich machen kann, wie dieses ganze Ding funktioniert eigentlich ähm, mit dieser Beziehung, mit diesem Hören der Stimme Gottes und dass es in uns was tut und dass wir fähig werden zu unterscheiden und fähig werden auch die Dinge Gottes zu tun, das Werk Gottes. Und zwar würde ich sagen, das weise Herz, über das, was heute geht, ist wie dieser Schwingkreis in seiner Summe. Und dabei besteht dieser Schwingkreis aus zwei wesentlichen Elementen. Das eine ist die Spule. Und die Spule, da möchte ich ein kleines Herzchen hinmalen. Die Spule ist wie so unser Herz. Ja? Unser Herz ist oft total verspult. Und mal sind wir total gut drauf, mal sind wir schlecht drauf. Und dann, wenn man Kinder hat, ne, dann, na, dann weiß man das vielleicht auch schon. Ähm, man, ist, man lobt man seine Kinder und ist voller, voller Freude und so. Und mal ist es aber auch so, dann ist man ganz schön streng ne, und ein ganz schöner Muffel. <lacht> ja, ist natürlich situativ bedingt und auch manchmal berechtigt. Aber ähm, in Summe, genau, ihr wisst schon, ne, das Herz ist ja irgendwie wie so, eine, so ein verspultes Teil. Und ich möchte euch eine coole Übersetzung von Luther sagen. Da übersetzt Luther, was Gott sagt. Und zwar, was Gott sagt in Jeremia, in Jeremia 17, Vers 9. Und seine Übersetzung ist einfach so, so wunderschön in Bezug auf die deutsche Sprache. Er sagt, also Gott sagt eigentlich, aber irgendwie sagt es ja Luther dann auch übersetzt, ähm, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Und so geht es uns ja auch oft im Alltag, oder? Wir, wir würden dann oft gern anders schwingen, so ja, in unseren Beziehungen, als wir das tun. Und deshalb braucht es noch eine zweite Komponente, die ich nur abkürze. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Leben. Deshalb hat Jesus auch gesagt, ich lasse euch nicht allein zurück. Der Heilige Geist ist da. Und der Heilige Geist ist letztendlich der, der total aufgeladen ist und der uns die Impulse ins Herz rein übermittelt. Damit unser Herz in die richtige Schwingung kommt und wir in diese Beziehung eintreten mit Gott und einfach in dieser ganzen Schwingung Schwing, ähm, uns dann befinden. Und es ist nicht nur das, sondern Jesus sendet ja auch. Und es steht an einer Stelle, und wir sollen empfangen, Heiligen Geist. Und diese Schwingung kommt vom Himmel, der Willen Gottes das, was Gott vorhat, das, was dran ist, ähm, er will uns befähigen, seine Werke zu tun und das sendet er und auf einmal, wenn wir gleich schwingen, weil unser Herz durch den Heiligen Geist die gleiche Frequenz haben kann, wie das Radio auf der gleichen Frequenz empfängt, wie gesendet wird, dann sind wir auf einmal fähig, Gottes Stimme zu hören, seinen Willen zu erkennen und seine Werke zu tun Und dann, dann haben wir ein weißes Herz, wenn wir mit dem Heiligen Geist anfangen zu schwingen und auf ihn zu schauen, der so herrlich ist und der voller Gnade und Wahrheit ist. Der voller Gnade für unsere Herzen ist und voller Wahrheit für unser Verstehen und für dieses Leben und für unsere ganze Alltagspraxis. Ja, und damit endet jetzt dann an der Stelle auch schon mein Impuls und ich möchte einfach, dass wir miteinander beten um diesen Impuls des Heiligen Geistes in unserem Herzen, dass er unser verspultes, verzagtes vielleicht, vielleicht auch besorgtes Herz in die richtige Schwingung bringt, damit wir einfach diese Sendung von Gott und das, was Gott heute tun will, ähm, ja, empfangen können und die Werke tun können. Denn es steht ja auch an einer anderen Stelle, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist eine Tempelzeit sozusagen, die wir hier haben und du bist ein Tempel. Du kannst ein Tempel sein, wenn du deinen Schwingkreis, wenn du deinen Drehkondensator auf die richtige Frequenz stellst und auf Gott schaust. Ja, lasst uns beten. Jesus, ich danke dir und ich bin überwältigt, wenn ich auf dich schaue, auf deine Herrlichkeit und ich danke dir für deine große, gewaltige Gnade, die du für uns hast. Ich danke dir für deine Liebe, die unser Herz erfüllt und danke dir, dass du uns befähigst, dass du uns weise machst, dass du uns verständig machst, deine Stimme zu hören und auch letzten Endes das, was wir tun, in einen eigenen Lebenssound zu übertragen. Ich danke dir für die vielen Dinge, die du auf dieser Welt schon bewegt hast. Ich danke dir für das Zelt der Begegnung, in dem du erfahrbar, dich erfahrbar gemacht hast, umherwandern mit dem Volk Israel. Ich danke dir auch für den Tempel, dass du da einen Ort geschaffen hast, an dem du erlebbar bist, wo einfach supernatural was da ist und Jesus, ich danke dir, dass wir diesen Ort in dir finden dürfen und dass du immer noch auf Sendung bist und dass wir das empfangen dürfen durch den Heiligen Geist, dass wir deine Schwingung empfangen dürfen. Und ich bitte dich, Herr, sende diesen Heiligen Geistimpuls, entlade diesen Kondensator, dass unser Herz in die richtige Frequenz kommt und das Schwingen anfängt, dass auch wir neue Dinge gestalten in unserem Leben, dass wir Dinge gestalten, die dich einfach verherrlichen, dass, dass wir hier dich erleben, dass Menschen um uns herum dich erleben, dass sie Tempelzeit haben, wenn sie mit uns zusammenkommen und einfach auch wirklich Kunst und Kultur und Literatur, Musik und all die Dinge, die, die du einfach schaffst und die du geschaffen hast im Alten Testament, dass du auch diese Dinge heute noch wirklich prägst, prägst in unseren Herzen und dass es zum Ausdruck kommt und dass wir einfach hier ja als Gemeinde und als Einzelne, da wo wir sind und auch wenn wir Elektrotechniker sind, auch in unserer Elektrotechnik, dass wir einfach da deine Herrlichkeit und deine, deine abgefahrenen Ideen umsetzen können, dass wir Schwingkreise bauen können und lauter so verrücktes Zeug. Herr, segne uns mit deinem Impuls. Dank dir, dass wir dein Tempel sein dürfen. das sind wir ehrfürchtig vor dir. Amen.